0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Matesantech. Hoy estamos en un nuevo episodio del podcast Matesantech. Hoy es día domingo, día número 35 o 36 de la cuarentena obligatoria que se está transitando eh, por Argentina debido al coronavirus. Y básicamente... No tenía muchas entrevistas para para hacer, porque por este motivo no me puedo reunir con las diferentes personas, a pesar de como todos saben, eh, la gente de Haití trabaja remoto. No pude coordinar por diferentes motivos. Así que me levanté y dije, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de cómo pasé de ser estudiante a freelancer y qué fue lo que me motivó a, a utilizar la web, a dedicarme a la web. Y vamos a hablar un poco de el primer framework con el que me enamoré y con el que estuve trabajando durante mucho tiempo y que es de PHP sorprendentemente con todo lo malo que tiene PHP y... pero este framework cubre un montón de problemas que tiene PHP el framework del que estoy hablando es Laravel eh, que es un gran framework para empezar a, a, a trabajar digamos y nos ofrece, nos ofrece un montón de ventajas que las voy a ir describiendo durante, durante este episodio y después quería hablar un poquito de los primeros clientes que tuve cómo fue que estuve trabajando obviamente en Laravel con ellos y bueno, quería dejarles como último, último tópico que vamos a charlar el hecho de eh, la complejidad que tiene ese que tiene panel o lo, lo malo que es para mí o lo nefasto que es ese panel pero que al principio nos tenemos que adaptar así que bueno, comencemos como ustedes ya saben eh, porque lo he comentado en el primer episodio de este podcast yo estudié Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Sur Durante la... mientras estudiaba Ingeniería de Sistemas fuimos viendo diferentes temas, eh, sistemas operativos inteligencia artificial un sinfín de temas que todos los que están estudiando sabrán eh, pero una materia que me marcó mucho que fue eh, Ingeniería de Aplicaciones Web que en esa materia básicamente te daban las primeras herramientas para que puedas eh, largarte a la web Básicamente eh, consistía en ver eh, HTTP, HTML, un poco CSS, eh, ver algún framework de frontend, como usamos AngularJS por aquel tiempo, que gracias a Dios ya no se utiliza más o prácticamente es nulo lo que se utiliza. Eh, Después eh, estuvimos viendo bueno, maquetado y demás. La verdad, una materia que... Eh, para mí fue fue clave prácticamente porque ahí tuve el contacto con la web y dije wow loco todo lo que veo, todo lo que disfruto en las páginas de internet hay un chabón atrás que lo está programando y me voló me voló la cabeza Eh, esto era creo si mal no recuerdo cuando estaba transitando el tercer o cuarto año de la carrera y dije no, yo me quiero dedicar a la web eh, pase lo que pase eh, después de terminar ese año universitario, en el verano, empecé a, pra- a practicar con el árabe, que nos, lo habíamos usado en un proyecto muy chiquito en, en esa materia eh, y empecé a profundizar en el árabe, le empecé a ver qué era, para qué servía y demás. Y un día surge la posibilidad por medio de, de un amigo, como siempre arrancan los primeros trabajos, que son por por, por medio de un conocido, eh, que me dice, che, necesito una página web para un producto que tengo. Bueno, eh, como era sumamente inexperto en el, en el hecho de, de hacer sitios web, me comunico con otro amigo que si me estás escuchando, Germán Herrú, Germán te, mando, te mando un gran saludo. Eh, para quienes no saben, eh, Germán fue compañero de toda la universidad y, y con él estudiamos todas las materias juntos. Era, era digamos mi, mi partner en... en en el cursado, junto con Juan Ignacio, que también ya lo he nombrado en otros capítulos. Eh, lo bueno, lo llamo a Germán y le digo, che, Ger, mira, tengo, tengo que hacer un sitio web, te copas hacerlo. Yo me dedico al frontend, vos dedicate al back, y oh, oh, entre los dos vamos mechando, y me dice, dale, dale. Y ahí, eh, al, al principio, empecé como front, y después eh, empecé como full stack, porque la verdad está muy, muy bueno el ARA. Eh, bueno, ahí... Fue fue, un, fue algo muy bueno porque dijimos, vamos a desarrollar un sitio web desde cero, ¿qué hacemos? <risa> eh, bueno, ¿qué, ¿qué hace uno cuando va a desarrollar un sitio web? Eh, cuando es sumamente inexperto, dice, bueno, vamos a usar AWS o Heroku o, no sé, vamos a un S3... Eh, y no, no, el cliente no lo puede pagar pues es un cliente menos que una pyme, digamos, un, un independiente, y le decís tenés que pagar, no sé, 50 dólares mensuales de hosting, te dicen no, estás loco, no, no puedo, más el trabajo que tenés que hacer. Entonces, bueno, empezamos a investigar un poco y durante esa investigación encontramos que la gente en Argentina usa los servidores compartidos, que básicamente son los hosting que contratás a una empresa, como puede ser eh, by host o no sé, hay un sinfín que básicamente es un servidor que, que te dan una porción donde vos podés publicar tu, tu, tu sitio y eh, podés accederlo mediante ese panel eh, o FTP, digamos, me, porque te brinda un acceso a FTP y nada más, nada más que eso. Eh, tiene una complejidad mayor, pero bueno, para resumirlo en pocas palabras, eh, es eso. Tienes un acceso a FTP una base de datos o un, 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 una cantidad de bases de datos eh, generalmente son MySQL eh, no conozco ninguno en Argentina por lo menos que te brinde bases de datos no relacionales como pueden ser Mongo y bueno ahí nos largamos después de hacer esa investigación dijimos bueno arrancamos eh, para todo esto decidimos usar Git GitHub como repositorio de código y empezamos con Laravel pero qué es Laravel <risa> a todo esto. Bueno, básicamente eh, Laravel es un framework de PHP para la web. Como muchos saben y seguramente gran parte de la gente que escuche este podcast basado eh, a lo que es, eh, Laravel es un framework Model View Controller un MVC que para quienes no sepan eh, eh, MVC o MVC es un patrón de arquitectura que está compuesto por tres componentes. Model, View, Controller. Vista, Modelo, Controller. Que es, en su momento, cuando comenzó a utilizarse hace, no sé, prácticamente unos 20 años, supongo. Eh, era un gran patrón porque separaba la lógica de la aplicación de la lógica visual de, de dicha aplicación. Básicamente, para explicarlo muy a grandes modos, eh, el usuario solicita eh, un dato al controlador. El controlador eh, handlea esa respuesta. Se la comunica los datos, los datos se modifican, son enviados al controlador y él se los comunica a la vista y responde la vista visualmente hacia el usuario. Básicamente es esto a grandes modos. Bueno, empezamos a usar Laravel. ¿Por qué usamos Laravel? ¿Y por qué a pesar que usamos Laravel que es de maldito PHP? Bueno, PHP como les decía antes tiene un montón, pero un montón de cosas malas. La primera primer gran defecto que tiene es que básicamente la seguridad. Eh, Como todos saben, PHP es eh, open source, entonces quiere decir que cualquier persona puede ver el código fuente y eh, conoce las debilidades básicamente que tiene y las vulnerabilidades. Y por este motivo, ¿qué ocurre? La gente puede hackear tu sitio web. Entonces, a pesar de todas estas cosas que tiene PHP de mal, eh, decidimos utilizarlo. Eh, pero, ¿qué es lo que tiene Laravel de, de importante, digamos, y de bueno? Es que realmente brinda una suite para un desarrollador que recién comienza increíble. Pero, posta, que es increíble. Básicamente, tiene un ORM, para que, aquellos que no sepan, un ORM es un Object Relational Mapping. ¿Qué, ¿Qué es un Object Relational Mapping? Básicamente, te permite convertir los datos, que tus datos, que son objetos en datos en la base de datos y viceversa vos cuando traes los datos de la base de datos ya te los mapea eh, en instante a un objeto de tu de tu modelo de datos eh, de tu modelo de datos básicamente eh, y esto la verdad que es una gran ayuda porque uno no se tiene que poner a armar las consultas SQL que si bien está buenísimo y son cuando las armamos eh, nos permite ser mucho más eficientes vos imagínate que para un trabajo muy chico, que no va a tener una gran, un gran impacto, digamos, ni una gran utilidad, que capaz que en un día muy bueno recibe, no sé, unas 20, 30 requests por segundo, mm, dudo, o sea, re- recibirá como máximo 30 requests por minuto. Está súper sobrado. Eh, entonces, el uso de un ORM es genial porque nos mapea directamente los objetos con el modelo de datos y es brillante. Y otra de las cosas también que, que súper destacó el ara es el hecho de las, de las migrations, que te permite crear una tabla en la base de datos. Básicamente es en, a vos te brinda la posibilidad de eh, crearla completando una serie de datos, digamos, poniendo si tu, es, si tu dato va a ser un integer, un string, eh, un, un big int eh, y demás. Y vos simplemente tirás un comando que es php artisan migrate y ¡pum! Aparece en tu base de datos todas las tablas creadas con todos los datos y tiene las foreign key, las primary key todo perfecto eso realmente es eh, brillante porque vos pensás que para dos pibes que recién arrancan a programar todo eso lo tendrían que hacer manualmente con MySQL y demás y la verdad que con un ORM te te ayuda muchísimo y y te adelanta eh, un montón el trabajo después otra de las cosas que tiene para destacar es que te brinda unas plantillas Blade que se llaman en, en Laravel que básicamente eh, te permiten definir la, la visualización, digamos el HTML en grandes rasgos, en, en diferentes módulos que vos después los vas extendiendo o inyectando. Eh, y lo bueno es que vos desde tu controlador puedes pasarle los datos que obtuviste del modelo súper fácil al, al Blade y después los podés inyectar súper fácil, por lo cual te permite hacer unas páginas eh, semidinámicas, si, si queremos decirle. Eh, Otra de las cosas que súper, pero súper soluciona es el hecho de que te brinda eh, una serie de paquetes que son postas increíbles, por ejemplo OAuth o Socialite, que básicamente eh, son dos paquetes que lo que te permiten es integrar tu aplicación con Socialite, con Facebook, Google, eh, LinkedIn y no sé cuántas aplicaciones más para que la gente se pueda loguear y OAuth. Lo que hace, básicamente, te permite crear el login y el registro de usuarios simplemente creando un comando. Y todas estas eh, todas estas librerías son apoyadas por la comunidad que tiene Laravel. Entonces, realmente es muy potente. Es, es, posta es muy potente lo que te brinda para empezar. No te digo que vas a hacer una aplicación empresarial con esto, porque, y la verdad, cuando la aplicación crezca y tenga, no sé mil, tres mil, cinco mil requests por segundo, se te va a caer todo olvídate, pero para hacer un MVP o para hacer un trabajo chico un freelancer chico te, pero va sobrado, y después es que, es que la comunidad que tiene apoyo un montón, porque tenés eh, interacciones con merpa, Mercado Pago súper bien hechas y súper bien chequeadas interacciones con Paypal, podés hacer traducciones súper rápidas como puede ser Wiglot, que es un te ofrece una librería para traducir tu página, Eh, vos te creas en su sitio web, te te suscribís, digamos, pagas una suscripción mensual y ellos te traducen toda la página. Y andan súper bien. Eso eso está muy, pero muy bueno tenerlo tenerlo en cuenta. Y después, algo que a mí cuando lo vi por primera vez hace, no sé, ya prácticamente, sí, tres tres o cuatro años, fue el el uso de los middlewares ¿Qué es un middleware? Básicamente un middleware... eh, te permite filtrar las, p- las peticiones HTTP antes de que lleguen al controlador. Por ejemplo, lo más común es que si hay una URL que es solamente para el administrador, no puedas ingresar si no sos un admin. Eh, y Laravel esto lo tiene de su primera versión, que es la 5. Hoy está en la versión 7. Bueno, perdón, no 5 no es su primera versión, pero lo incorpora a los middleware en la versión número 5. Hoy Laravel está en su versión 7 y ha crecido un montón. Tiene eh, gest- gestión para el envío de mails desde, desde el mismo framework. Eh, la verdad está muy, pero muy completo y se los súper recomiendo. Y, y lo que te permite es subirlo en un cPanel que para un freelancer que arranca hoy o para un chico que está estudiando y dice, Che, quiero ganar un poco de plata, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, arranca con Laravel te metes en Laravel y empezás a aprender. Tiene los eh, Lara Cast creo que son, que son cursos gratis de Laravel, que te brinda Laravel para que vos lo, lo puedas hacer. Y la verdad están súper bien, yo aprendí por ahí. Eh, es algo que está, está muy bueno y después podés ir profundizando, leyendo en, en Medium y en demás. Y, y lo bueno es que no solo te permite montarlo en un cPanel, hoy por hoy lo podés llevar a Heroku y podés eh, guardar los datos en AWS, digamos. Es, es algo brillante, o sea, que, que no te digo que te va a permitir crecer y ser un arquitecto de software, pero lo que sí te va a permitir es arrancar eh, como un freelancer, a empezar. Es un buen framework para empezar. Eh, bueno, y como, como les comentaba, con Germán estuvimos desarrollando la página y la terminamos y bueno, la, la, la tuvimos que subir a un servidor de, si mal no recuerdo, de By Host o Wiros Y la verdad que... Sí, es bastante sencillo eh, subir el sitio y poder poner el certificado de seguridad, porque te brinda un recurso que es Secure Asset, que lo que hace es, cuando va a consultar el dato, digamos, en el servidor, ya le le pone como prefijo el HTTPS, el mismo Laravel. Eh, Y y lo subimos al Cpanel súper fácil, la verdad, Cpanel no es lo más lindo del mundo, no te puedes conectar por consola o al menos en la versión que habíamos utilizado nosotros. eh, Y... Pero bueno, nada, para salir del paso y para hacer nuestro primer trabajo la verdad estaba muy bien. Y algo que muchos me han preguntado es el hecho de cómo conseguir los primeros clientes. Como les comentaba recién, el primer cliente que tuvimos fue por medio de un conocido. El segundo cliente fue por, como habíamos hecho un buen trabajo a este cliente, conocimos a otros chicos y también les hicimos el sitio web. Y así se fue dando. Y después, eh, algo que, que creo que es que está bueno hacer, es el hecho de, de animarse a escribirle a grandes figuras o a, gran, o a personas que eh, tienen muchos seguidores, o quizás empresas que seguimos en Instagram o en Facebook. Total, prácticamente el no ya lo tenés. O sea, eh, es animarse y quizás te responde. Por ejemplo, a a mí me pasó, le escribo a los chicos de Gran Berta, que son unos Instagramers que hacen unos efectos muy copados. Por Instagram les digo, chicos, eh, necesitan un sitio web, yo se los puedo hacer. No me respondieron el primer día, no me respondieron el segundo día, me respondieron como un mes y medio después. Me me dijeron, che, pasame tu teléfono que queremos hablar. Y y bueno, eh, hablamos, eh, les hice el sitio web... Y, y ahí comenzó todo, digamos, y ellos me recomendaron con otros y fue así creciendo y, y así pude tener eh, varios, varios clientes. Pero lo importante es hacer un buen trabajo siempre. Eh, quizás en los primeros trabajos eh, no ganás lo que pretendés ganar y muchas veces perdés plata porque dedicas más horas de lo que realmente te pagan, pero es lo que te te permite como freelancer llenar tu portfolio. Y hoy quiero hablar también un poco de esto, de un portfolio. ¿Qué, ¿Qué es un portfolio? Básicamente un portfolio es mostrarle a la gente lo que haces. Y tenés que tener un buen portfolio. Eh, yo siempre recomiendo tener tu propio sitio web o publicarlo en Behance o no sé, en algún sitio que vos puedas mostrarle al cliente, che, mira, yo hice todo esto. ¿Y cuándo es importante armar un portfolio? Ya, digamos, eh, no importa que vos eh, lo que esté en tu portfolio no sean clientes reales, porque... Quizás que recién arrancadas así que que vas a tener un cliente, dos clientes, pero las cosas que vos estuviste investigando, practicando y haciendo vos por tu cuenta, también sumalas en, en tu portfolio al principio. Porque realmente suman un montón. Por ejemplo, recuerdo que para esta materia de ingeniería de aplicaciones web que les estaba hablando, habíamos hecho una página para compra de drones, para de juguete y la sumé al portfolio. porque la verdad la página está muy buena hecha y nos había llevado tiempo y le habíamos dedicado el tiempo para que quede eh, linda. Entonces, Eso fue fue muy bueno para nosotros, digamos. O sea, siempre en el portfolio pone lo que tengas. Eh, No te digo que pongas cosas que sean horribles, pero pone cosas que hayas hecho y que realmente eh, estén muy buenas, porque suman un montón. Después, cuando vas eh, adquiriendo nuevos clientes, ¡bárbaro! Eh, Vas poniendo lo último que vas haciendo, que seguramente va a ser mucho mejor que lo otro. Y si después de, no sé, cinco años te parás a ver lo que hiciste y probablemente digas, ¡uh, esto que estaba haciendo era horrible y está bien! y está bien que te pase eso porque creciste porque creciste como desarrollador porque creciste como diseñador, porque creciste como como persona, digamos o sea, pudiste evolucionar y hoy te paras a la distancia y decís, che, lo que estaba haciendo antes era una cagada por supuesto que era una cagada, pero para poder hacer las cosas excelentes que estás haciendo hoy, tenés que haber transitado ese camino y otra cosa, digamos, que que me parece que está bueno hablar es el hecho de eh, los diseños de los sitios ¿De a dónde hago los diseños? Soy malísimo diseñando, no me doy gusto, no tengo gusto, no, no se me caen las ideas. ¿De a dónde me puedo inspirar? Y básicamente eh, existen personas que diseñan los sitios desde cero de la cabeza, pero es muy complejo hacer un sitio imaginártelo, plasmar el diseño desde cero. Eh, por eso está bueno inspirarse. Tenés páginas como Triple... Awards eh, y Behance, que hay un montón de gente que te muestra lo último en tendencias que se está diseñando, y vos a partir de eso puedes tomar varios diseños y armar el tuyo propio y eso no, es, no quiere decir que te estás copiando estás tomando patrones, diseños que se están utilizando en la web para poder estructurar el tuyo y está buenísimo para mí está buenísimo eso y es re, re, re importante eh, inspirarse de otros y estar siempre actualizado porque quizás el diseño que se utilizaba eh, en un sitio hace 5 años no es el mismo que se utiliza hoy la, el tipo de fuente que se utilizaba antes capaz que era una sans Serif y eso usa Serif eh, o, o usaban Myriad Pro y usan Roboto ¿entendés? entonces está súper bueno mantenerse actualizado viendo t- otras personas que diseñan eh, y sí la verdad que es así hay que mirar otros diseños para poder crear el propio nuestro y para ir cerrando este capítulo del podcast, eh, quería recomendarles un libro que estuve leyendo que la verdad está súper bueno, que se llama Xmascript 6 for Humans. Eh, básicamente es un libro en el cual se habla de script eh, y se ven temas esenciales que tienen las nuevas versiones de javascript a partir de ES6, como por ejemplo el hecho de de las funciones asincrónicas, async await, las callback, las promise, eh, el hecho de funciones como map, reduce, filter, eh, los iterators, los prototypes y demás, que la verdad que está súper bueno y lo re-recomiendo porque nos va a permitir eh, desarrollar skills en Javascript súper interesantes. Pero realmente es excelente el libro. Tan excelente que me permitió... eh, después de haber utilizado varios años en JavaScript, obviamente, llegar a conseguir el trabajo donde estoy hoy en Naranja X, en NX, pero la verdad te brinda una comprensión de JavaScript y de, de cómo trabaja, digamos, a bajo nivel, que es brillante, eh, cómo funcionan las llamadas asincrónicas, que es realmente, realmente increíble. Y así finaliza un nuevo episodio de Mate Santech. Si te gustó este capítulo, te pido que por favor le des un me gusta, lo compartas y a vos te digo que nos vemos en el próximo episodio.